0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly. Estás escuchando El Mosquitero Alex González. Así es, ya estamos aquí en El Mosquitero una vez más. Ya es la tercera semana consecutiva de este podcast. Ya saben que es su noticiero gacetero semanal. Les saluda con mucho gusto Alex El Mosco González. Alex González les saluda en esta nueva semana de noticias y curiosidades que, bueno, ya saben ustedes... los los tratamos aquí esta semana antes que nada déjenme platicarles estoy muy contento ya que esta es la semana de graduación de mi generación en la carrera de contaduría en esta semana tenemos ya el bailongo la pachanga, el fiestón, la loquera como ustedes le quieran llamar ya la tenemos por fin después de casi 5 años ya hubo una una fiesta eh, previa porque el comité de generación decidió hacer la fiesta de graduación en dos partes, este sábado primero de febrero fue la primera parte y ahora nos toca a nosotros ir a compartir el siguiente sábado las mesas con los compañeros, nos toca ir a echar el baile, nos toca ir a gastar el, el tacón, el zapato, hay que sacar el... El, el, el porte, todo el tacuche y vamos a sacarle brillo ya por fin a esa pista de baile que nos lleva esperando casi cinco años. Así que estoy muy emocionado, felicidades para todos esos graduados de contaduría en la FES Huautitlán y a los graduados en general de todas las carreras de cualquier escuela, felicidades a todos. Salir de una carrera, de una licenciatura es algo complicado, representa... Bastantes batallas representa bastante esfuerzo, bastantes gastos, para algunos representó tener que dormir en el pasto, para algunos representó comer, vivir, dormir, todo en en un campus universitario, así que de verdad mil felicitaciones a los graduados de todas las carreras, de todas las escuelas e incluso a los de prepa también. Hay mucha gente que dice que no se les debería de llamar graduados, que no se les debería de festejar, pero igual es reconocible. Así que les aplaudo, les saludo una vez más y tenemos noticias, noticias importantes también para el mosquitero que a la vez les va a venir bien a ustedes. Resulta que acabamos de ganar una beca para poder mejorar esto, una beca de locución, así que ya les estaré platicando cómo va este curso, cómo vamos mejorando, cómo va creciendo, ya les iré platicando cuál, cuál y cómo ha sido la experiencia ya que iniciamos este, este curso de locución, estoy muy emocionado y ahora sí, después de esta breve plática, después de estos breves informes personales y de expresarles mi felicidad y todas mis felicitaciones, Vámonos a lo que nos truje chencha porque esta semana posiblemente tengamos ya el anuncio de la convocatoria de la UAM. Esto pues para los egresados de bachillerato que van a participar o pretenden concursar por un lugar en nivel superior. Ya saben que las universidades les ofrecen distintas áreas para cuales eh, concursar. Cada área tiene sus propias carreras y... Esta convocatoria tentativamente se va a abrir el 4 de febrero, es decir, el día de hoy, así que hay que estar pendientes de las páginas de la UAM, hay que estar pendientes de los blogs y también hay que estar al pendiente de las las páginas que ofrecen cursos para poder ingresar a nivel superior ellos también se encargan a veces de estar publicándonos las convocatorias, los requisitos y bueno en este caso me imagino no será la excepción pero por si faltara más aquí les traemos los detalles de la posible convocatoria les recuerdo hay que estar atentos a partir del día de hoy para ver cuáles son los requisitos y exactamente cuándo se va a lanzar la convocatoria pero esténse atentos Como ya les comentaba, eh, estamos a la espera de que salga la convocatoria. Tentativamente nos habían anunciado que se lanzaría el día 4 de febrero, es decir, hoy. Así que hay que estar al pendiente, hay que estar eh, checando esta información. Pero nos habían informado que habría un registro de solicitudes entre el 6 y el 20 de febrero. Ya únicamente para estar esperando... La aplicación del examen entre el 17 y 18 de marzo aproximadamente. La publicación de resultados el 6 de abril aproximadamente también. Estos son fechas eh, tentativas. Fechas que con base en la estadística se pueden concluir. Así que hay que estar al tanto porque la UAM hasta el día de hoy no nos ha informado de su publicación de convocatoria. Así que hay que estar atentos. Y esto es para el primer proceso de selección a licenciatura, es la primer convocatoria de la UAM para este año 2020 y recuerden esto es únicamente para el primer registro al proceso de selección a nivel superior es la primer convocatoria que va a presentar la UAM para este año 2020. Así que no se preocupen, probablemente haya una segunda vuelta y hacia finales del año se presenta lo que es la lista complementaria ya por los meses de septiembre, octubre aproximadamente. Así que hay que estar atentos de esta información. Y por ahí en los grupos de debate de redes sociales donde se tratan estos temas de procesos de admisión he visto que ustedes tienen bastantes 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 dudas acerca de cuándo sale la convocatoria cómo es que se puede entrar a la guam a la cómo es que me puedo volver una pantera negra y defender wakanda y no ya estoy ya estoy desvariando un poco pero si sí preguntan este mucho acerca de las fechas y cómo es este proceso, si el día del examen pueden entrar en bermudas, si pueden entrar en vestido, si pueden entrar con gorras, si pueden entrar con, con chamarras que, que tienen gorro. Infinidad de dudas tienen acerca de esta de esta convocatoria de la UAM. Así que vamos a intentar responder aquí algunas de las preguntas más, más concurrentes. Bueno, ¿cómo es que se puede entrar a la UAM? Pues... Tienes que realizar un registro cuando se abra la convocatoria. Este registro está abierto tanto para las personas que ya habían presentado en anteriores ocasiones su proceso de admisión y no lo acreditaron, como para las personas que va a ser su primer registro a un examen de admisión de la UAM. No importa la edad, tú puedes presentar tu examen de admisión aún con 80 años, 70 años, 60 años... La edad que tú quieras, no importa si eres recién egresado de bachillerato o si ya tienes un un largo rato sin estudiar. Recuerda que es muy importante que te informes acerca de las carreras, que veas los perfiles que manejan las carreras, tanto de ingreso como de egreso, para que puedas estar 100% seguro si es la carrera que, que, que tú buscas o si hay otra en otra universidad que te convenga más o que se acerque más a lo que son tus habilidades, tus capacidades y sobre todo al perfil que quieres manejar, yo te recomiendo que te pongas a leer de una vez los perfiles que manejan las carreras, hay que prepararse realmente bastante para este examen, hay que prepararse eh, a conciencia, necesitas pensar que efectivamente lo mereces, que necesitas ese lugar, que mereces ese lugar, así que Todavía estás a tiempo de ponerte a estudiar, de agarrar una guía, de comprar una guía, de desarrollar temarios. Todavía estás muy, 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 muy a tiempo. Algunos de ustedes han estado preguntando, sobre todo en esta semana, ¿cuáles son los documentos y requisitos para el registro de la convocatoria de la UAM? Y bueno, déjenme contarles que uno de los datos más importantes, pues es este. Te van a pedir que hayas concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7 Recuerda que para el examen de la UAM tu promedio de egreso del bachillerato es importante. ¿Por qué es importante? La UAM considera un 30% de tu calificación del examen con base en tu promedio de egreso en el bachillerato. Así que mientras más alto sea tu promedio de egreso, más oportunidad tienes de sumar este 30%. El otro 70%. Lo constituye obviamente pues el hecho de presentar el examen y sobre eso van a realizar un cierto análisis y te van a promediar para después decirte si estás asignado o no estás asignado, aunque hay que recordar que hacia finales del año se presenta la lista complementaria, así que no te desanimes si apareces como no asignado porque... Hacia finales de año puedes tener una oportunidad muy importante de poder pertenecer a esta universidad. Ese es el dato más importante acerca de los documentos y requisitos. Obviamente hay que esperar a que salga la convocatoria oficial ya de la UAM para ver exactamente cuáles papeles y cuáles documentos hay que entregar esta vez. Y te recuerdo, lee, lee, lee y relee. La convocatoria, si algún punto no te queda claro. En cualquier caso, pregunta con alguien que esté aplicando y haya podido ya realizar su registro. Es muy importante que leas la convocatoria y seguir los pasos, porque luego resulta que no les genera la ficha de pago, que no les genera ya la asignación de su examen, la cita y demás. Esa es mi sugerencia lee la convocatoria y punto que no entiendas, pregunta, investiga o vuélvelo a leer simplemente. Realmente la convocatoria no es tan difícil de de comprender. ¿Cómo puedes prepararte para el examen de admisión a la UAM? Bueno, hay que considerar, esto ya lo había tocado muy breve en, en otro podcast, hay que considerar que para las universidades públicas de educación superior... Normalmente hay un promedio de 100.000 solicitudes, es decir, 100.000 personas que quieren pertenecer a las universidades, es decir, que te vas a estar enfrentando ante 100.000 personas el día de tu examen, o al menos en el proceso de selección. De estas 100.000 personas que aplican, únicamente el 10% en promedio son las que logran quedar en un lugar dentro de la universidad, en este caso, pues, de la autónoma metropolitana. ¿Cómo te puedes preparar? Utiliza mapas mentales, utiliza cuadros sinópticos, utiliza mapas conceptuales. Es más, hay una teoría que maneja el color, justamente la teoría de color, nos puede ayudar a estudiar de qué manera, pues, Puedes, eh, no sé, comprar algunos crayones o quitárselos a tus sobrinos o a tus primos, a tus hijos chiquitos, no sé, algún niño chiquito que tengas en casa y si no, pues compra unas crayolas, compra unos unos colores y para conceptos, un ejemplo, puedes eh, enmarcar el concepto en rojo, puedes eh, enmarcar en verde algún dato importante, alguna nota, no sé, como tú te acomodes. Esas son ciertas estrategias que yo he ocupado para mis exámenes de admisión. Me han dado resultado. Y sobre todo te voy a recomendar una una en especial que me da el resultado siempre que lo necesito. Si es para un examen de admisión. Si es para preparar una exposición. Si tengo que dar cuentas en algún lugar y necesito estar preparado. Apréndete los temas estudia, desarrollalos y una vez que los domines, intenta hacer que un grupo imaginario de alumnos aprendan lo que tú sabes. Es decir, ponte en el lugar de ese profesor que te cae mal o que les cae mal o que les caía mal en tu salón de clases, ponte en los zapatos de ese profesor y luego intenta Hacer que 50 alumnos imaginariamente inteligentes o no tan inteligentes entiendan tu clase. Proponte que estas personas imaginarias entiendan tu clase. Es uno de los métodos más importantes y más efectivos para estudiar. La verdad a mí me ha dado unos resultados Increíbles, a veces terminas hasta riéndote de tus clases improvisadas y descubres habilidades que ni siquiera tú sabías que tenías, cuál? como cual la de estar hablando por horas o minutos y sin pena, porque te das cuenta de que efectivamente estás dominando el tema, estás comunicando algo que sabes y alguien va a aprender probablemente encuentres algún reprobado dentro de tu grupo de alumnos imaginarios pero hasta el reprobado va, va hasta el reprobado así te lo digo hasta el reprobado va a aprender algo así que esa es una de las estrategias más importantes es un dato que me gustaría compartirte. Espero lo pongas en práctica y bueno, hay que estar atentos a las páginas oficiales de esta universidad para saber en qué momento nos van a liberar ya la convocatoria. Esperemos que se esté efectuando justamente en este día 4 de febrero la liberación de, de la misma. Podamos ya saber si podemos o no podemos aplicar. Yo sé que estás muy emocionado, yo sé que estás Con la intriga hasta arriba, yo sé que estás ya deseoso de saber si te quedas o no te quedas en una universidad, pero tranquilo, bájale a los nervios, tranquilízate, respira, no pasa nada, total. Si no te quedas, te preparas y te preparas mejor para el siguiente año. No pienses que entrar a una una carrera que no te pide tantos aciertos o no te pide tanta tanta calificación para ingresar, es más fácil y después me cambio a la carrera que sí quiero, realizando un, un, un desempeño bastante grande, ¿no? De, bastante bueno y después pido mi cambio y ya me paso y ya. No, 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 no. No. ¿Qué va a implicar esto? Mira, te voy a explicar o voy a intentar orientarte un poco. Si tú... Presentas un examen de admisión a una carrera que tú no quieres con el afán de una vez que estás adentro de la universidad cambiarte lo único que vas a hacer es estar preparando un examen de admisión para una carrera que no quieres te vas a estresar por una carrera que no quieres si logras quedar en el examen de admisión vas a estar estudiando un semestre o dos semestres en este caso se maneja por por cuatrimestres Pero vas a estar cierto tiempo realizando tareas, trabajos, investigaciones, te vas a estar cansando en balde. ¿Por qué? Qué mejor que ese año que te van a pedir para después poder moverte a a otra carrera, pues mejor lo utilices para prepararte mejor y el siguiente año pues ya presentas el examen de admisión a una carrera que sí quieres. Te puedo apostar que si al primer año no se da, se va a dar al segundo. No hay nada realmente imposible en este este examen. Todo igual y se escucha un poco a cliché, pero todo depende de ti. De las ganas que le pongas, el empeño que le pongas a estar estudiando y sobre todo que estés consciente que, que eso es lo que quieres. Porque si no lo quieres, la verdad solamente vas a estar en una carrera que no te gusta, gastando dinero, haciendo inversiones de tiempo, de lana, de esfuerzo de fuerza te vas a estar desgastando nada más así que ese es ese es mi consejo y bueno, esta edición del Mosquitero no va a contar con tantas noticias o mejor dicho, no va a ser de noticias, porque me interesaba orientarles acerca de este proceso de, de admisión a la Universidad Autónoma Metropolitana, ya que había visto que tenían muchas dudas pero eso no va a quitar ...que el día de hoy... ...tengamos un dato... ...interesante... ...vamos a ver cuál es el dato... ...interesante de esta semana... ...obviamente... ...estamos en el mes del amor... ...ya es febrero... ...ya se acerca el 14 de febrero... ...algunos dicen que es un día comercial... Que no sirve de nada, que solamente es gastadera de dinero, que los sentimientos no se demuestran, que los sentimientos no se demuestran con cosas físicas, que lo sé, ed... infinidad de cosas. Pero no dejemos de lado el tema del amor, la amistad, realmente son, son sentimientos muy bonitos, realmente son sentimientos que nos ayudan a crecer como personas, nos ayudan a entender el por qué estamos aquí, nos ayudan a entender cuál es nuestra misión y a veces las relaciones que, bueno, tienen finales o finales trágicos o que simplemente tienen pues el punto final ya escrito, nos enseñan también acerca de cuáles son nuestras capacidades para levantarnos, para seguir adelante, te empiezas a, a, a dar cuenta que qué tipo de persona eres en realidad, si eres buena, si eres mala, obviamente todos lo somos, pero también tienes la oportunidad de reconocer lo malo que hay en ti y de cambiarlo. Así que tomando este tema del amor y la amistad como base y aprovechando que tenemos el mes de febrero ya iniciando, el dato interesante de esta semana va en relación al amor, así que ¿Sabías que el amor se origina en el cerebro? Probablemente sí, probablemente no. Todos todos tienen la creencia de que es en el corazón donde surge el amor. Los expertos señalan que es en una zona del cerebro. Lo más común es relacionar el amor con el corazón. Y aunque cuando te rompen el corazón, este órgano sí lo resiente. Lo cierto es que este sentimiento se origina en el cerebro específicamente en una zona llamada circuito de recompensa ¿dónde se encuentra esto? bueno pues debajo de la corteza cerebral aquí es donde se producen emociones que te llenan de placer como la felicidad y el amor esto pues lo afirma Herminia Pasantes ella es una investigadora del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM y ella nos dice que el enamoramiento te provoca hacer locuras yo estoy seguro que sí, yo las he hecho y no saben, no saben, a veces buenos resultados me han dado, a veces de plano no, pero yo estoy seguro que sí, que esta, esta condición te lleva a, a hacer locuras. Y bueno, ¿por qué nos lleva a hacer locuras el amor? Pues porque el circuito de recompensa está conectado con el área que permite razonar. Aquí el motivo por el cual tomamos decisiones sin pensar. <risa> Y vaya que sí, vaya que sí, a veces nos bloqueamos tanto, estamos tan embobados con una sola persona y realmente sí, no razonamos bien, así que hay que considerarlo. Como dato extra, este circuito de recompensa se activa también con las drogas que producen placer o cualquier sentimiento de euforia, esto pues involucra neurotransmisores Como lo son la dopamina y la serotonina Estas sustancias pues vaya Cuando se liberan en tu cerebro Ya tenemos una mala o buena Depende, depende, depende Noticia Estás enamorado Así que hay que ponerle ojo a ese detalle Y tratar de de ser lo más razonables con esta situación la investigadora dijo que el amor es un sentimiento interesante por el placer que provoca, pero tiene su lado oscuro. Al igual que una droga, este es adictivo, el amor es adictivo y vaya que sí, vaya, vaya, vaya que sí. No tengo modo de, eh, de contradecir esta información, realmente no, pero esos ya son temas para otros podcasts. Y otros estilos de podcast. Así que no vamos a ponernos tristes en esta ocasión contándoles mi historia. Cuando se llega al lado oscuro del amor surgen celos y miedo por perder al ser amado. Entonces las sustancias positivas comienzan a producirse en menor medida. ¡Wow! Estoy ahora sí impactado con el dato interesante de esta semana. Me siento hasta identificado, me siento... Hasta parece que yo... hasta, Hasta parece que yo escribí esta nota. Ay, no puede ser. Pero en fin. No tenemos noticias esta semana. Únicamente quería aclarar un poco acerca de la convocatoria de la UAM. Y algunas de las dudas que ustedes tenían. Aquí está el dato interesante de la semana. Yo tengo muchas cosas que hacer y preparar esta semana. La siguiente... Les voy a estar contando cómo nos fue con la fiesta, qué tal estuvo la pachanga, qué tal estuvo el bailongo. Si nos pusimos o no nos pusimos hasta el queque, ya ustedes estarán conociendo todos los detalles. Por ahora, recuerda que si tienes algún comentario, alguna sugerencia, me puedes seguir en mis redes sociales. Principalmente en la cuenta de Instagram. Ahí me puedes mandar algún mensajito privado con alguna duda que tengas acerca del proceso de, de selección o algo así mi cuenta es arroba nomamosco así como se escucha arroba nomamosco todo junto y nos escuchamos la siguiente semana yo realmente espero que los que ya iniciaron en esta semana el semestre como lo son las universidades de la UNAM pues la estén arrancando bien yo espero que los que estén en procesos de de selección para nivel superior, ya se estén preparando, de verdad, estudien, prepárense, pónganse al tanto con los temas, y yo espero que no reprueben, que se mantengan constantes, que no deserten, que no reprueben, que no se desanimen, y sobre todo, y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, espero que no los dictaminen, nos escuchamos el siguiente martes, ya saben, a partir de las 12 del día, aquí en YouTube o en Spotify, nos escuchamos la siguiente semana, quizá ahora sí, con más noticias gaceteras, con más datos interesantes. Yo soy Alex González, me despido de ustedes, pero regreso el próximo martes con más información. Vámonos porque aquí espantan. Así que, chao, chao, chao. Ahí los dejo. Bye. Acabas de escuchar El Mosquitero con Alex González.